0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十三集，第七章：落红不是无情物。六，侍者刚好端上来一杯焦糖布丁，嫩黄的颜色，甜蜜喜人。孔乐尔从手袋里拿出一枚钻石戒指，塞进布丁里，口吻里半带着乞求。他说：“承恩，你能不能在这里当众向我求婚？”司徒承恩一愣，片刻后垂下头，轻笑道：“以我的婚事满城皆知，何必再弄这些花架子？”孔乐儿心里自然失望，但这失望她也已经预料到了。摇了摇嘴唇，她忽然说：“你去叶家找沈兰的事，我都知道。如果她肯见你，你是不是就不会同我结婚了？”那次舞会之后，他的确是去过叶家几次，虽然明知道他不可能原谅自己。但还是希望再见他一面。可是沈兰一直避而不见，叶家的佣人每每将他拒之门外，可见是被主子特意嘱咐过的。在前途和爱情面前，司徒承恩一直都很清楚自己应该选择什么。有时候他只是不甘心，不甘心曾经刻骨铭心的种种就这样。在他的恨意中烟消云散。没想到这些，孔乐儿竟然也都知道。司徒承恩顿住片刻，说：“乐儿，你答应过，这些事往后不会再提。”孔乐儿却不肯就这样放过这个话头，不依不饶，又道：“我听婉清说，叶飞青也正在操办他跟沈兰的婚事。”还说要去国外旅行结婚呢。司徒承恩垂下头，望着深蓝格子桌布上精致考究的烫金骨瓷咖啡杯，没有答话，面上依旧温润，可是眼中已经薄有韵色。他总是这样矛盾，有时候是故意想激怒他，可他一旦真的生了气，他心里又有些害怕。轻轻叹息一声，孔乐儿的口气软了许多，说：“承恩、啊，你别怪我，我只是担心，我担心，其实你根本不想娶我，是我父亲给了你太大的压力。”孔乐儿此刻看起来确实楚楚可怜，比之平时多了几分柔弱的风韵。他说：“承恩，我可以承受你对我并无真心，即便是虚情假意，只要是你给的，我也照单全收。我只希望你能骗过我，骗过所有人，让我们相信你是真的爱我。”司徒承恩见他如此，心中也有动容。他第一次见到孔乐儿，是在刚来上海不久的一次舞会上。他弹了一首《野花》，笑容明媚、单纯而又充满自信。熟悉的旋律，熟悉的表情，这一刻的他像极了过去的沈兰。他忽然有种走向他的冲动。碰巧此刻，孔乐儿也侧头朝他看过来。后来，他曾对她说：“当那一刻四目相对，他心里想，长这么大，他从未见过比司徒承恩更英俊的男人。可是，孔乐儿与沈兰终究是不同的。他是一朵温室里的花，要的是风光繁华；而沈兰是一株长在悬崖边的梅，经历过苦寒的高贵，带刺伤人。”与沈兰重逢之后，司徒承恩觉得自己就像是变了一个人，总是明知不可为而为之。有时候他想，如果他肯原谅自己，他真的愿意为他放弃现在所拥有的一切，家族的殷切期盼，自己的壮志未酬，他可以全部放弃。可是他却连再见他一面都不肯。也许，那逝去的旧梦，破碎的信任，永远也不可能弥补了。也许有些事，再难忘，也终究是过去了。孔乐儿这样的上海小姐，娇贵矜持，如今为了她，自己肯亲手将一枚钻石戒指放进布丁里，已是十二分的退让了。司徒承恩招来侍者。塞给他一张钞票，在他耳边低语几句。小提琴手片刻后便走了过来，拉了一首中国古典音乐《梁祝》。这首曲子很适合小提琴的音色，听起来委婉低回，动人心肠。孔乐儿拿起银匙，轻轻搅拌着焦糖布丁，佯装刚刚发现这枚一克拉的钻石戒指。司徒承恩站起身，走到孔乐儿身边，单膝跪地，将那枚戒指套在了他右手无名指上。这家咖啡厅地处黄金地段，咖啡的价格十分昂贵，来光顾的大都是上流社会的体面人。见此情景，纷纷鼓掌，献上祝福。有一个七八岁的小姑娘，坐在离他们不远的位置上。身穿粉色洋装，声音清脆如银铃。忽然有些疑惑，侧头望着父母道：“妈妈，这首曲子是《梁祝》吗？”“是啊，林飞，《梁祝》啊，是代表中国爱情的传统曲目。”小女孩的母亲是当今少见的戴眼镜的女性，端庄温婉。可是，梁山伯与祝英台最后不是双双化蝶了吗？小女孩嘟着嘴巴说：“要是我的话，绝不肯用这曲子来求婚的。”司徒承恩听了这话，心中一惊，不由得回头看了那小女孩一眼。孔乐面色一变，但强自镇定，依旧笑颜如花。小女孩的母亲急忙把她搂到身前，说：“林飞啊，我平时怎么教你的？谨言慎行，不可乱讲。”说罢，拿起一支玫瑰花递给她，说：“你去把这个送给那位姐姐，算是将她赔罪吧。”林飞听妈妈这样说，便接过玫瑰花，朝孔乐儿走去：“姐姐，这个送给你。”小女孩天生早慧，一双乌黑的眼珠璀璨如星。孔乐儿接过这朵玫瑰，笑容看起来有些僵硬，瞥了司徒承恩一眼，俯下身去对小灵妃说：“即便最后是化成蝴蝶，只要是同他一起，我也无怨无悔。”说罢，孔乐儿绕过他，走到小女孩的母亲身边，低声说。这场求婚，我好容易盼来的，却被你女儿一句话毁了彩头，你可真是教子有方。说罢，把那玫瑰重重地往他桌上一扔，转过身，扬长而去。司徒承恩望着孔乐的背影，疾步跟了上去，心中却想：如果遇见今天这事儿的人是沈兰，一切是不是都会不同了？如果那时，他带着她私奔，逃到天涯海角，未曾半途而废，一切是不是都会不同了？如果往事也有如果，您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。七，奉天城的冬天白日很短，天色很快就黑了下来。沈群玉答应同他一起走。司徒承恩足智多谋，自是有办法把他救出来。先是设计偷了柴房的钥匙，又想法子去到沈群玉的闺房，收拾了些东西。待到午夜，才带着沈群玉逃出了沈府。沈家大宅三岗一哨，可以说是戒备森严。多亏沈群玉长居此处，了解侍卫换班的时间，二人才得以顺顺当当逃了出去。寒风凛冽，他拉着他的手一路疾奔。沈群玉第一次这样离家，前方是茫然的夜色和未知。他攥紧了他的手，声音有些颤颤的。陈文，我们去哪儿？他看出他内心的恐慌，在路灯下站定，看着他的眼睛，紧紧回握住他的手，郑重地说：“放心吧，一切我自有安排。”少年垂头望着自己，灯下他睫毛的剪影，长长的投映在脸上，一小圈浅明的压色，他的心这才逐渐安稳下来。司徒承恩从怀中掏出一袋温温的包子，递给他说：“方才顾着赶路，还没来得及给你吃东西。现在已经逃出沈府的势力范围，我们坐下来歇一会儿吧。”这是一条街市，白天人来人往，夜里却一个人也没有。寒风笑笑，有点瘆人，好在身边还有彼此。司徒承恩拉着他，在一个食档门前的木椅子上坐下，两个人就着水壶里的一点热水，将那半凉了的包子吃了个精光。嗯、倒是第一次觉得，这么普通的包子竟然这样好吃。沈群玉用手背擦一下嘴角，脸上闪过小猫一样满足的神情。让你吃一辈子，你就不这么觉得了。司徒承恩笑着看他，两人四目相对，忽然反应过味儿来这话里的含义，双双都怔了一下。承恩，一辈子这样长，你只有我，会不会腻啊？经历了这么多事儿，他心情震荡，正是极其没有安全感的时候，神情怯怯的，看得他十分心疼。司徒承恩笑了，说：“我现在说不会，你也不相信呐、啊。所以啊，这个问题我们必须得一起过一辈子，才能够有答案。”他伸手轻抚她的发丝，像在安抚一只受惊的小猫。沈群玉顺势把头靠到他肩膀上，脸上这才溢出一丝淡淡的笑意。昏暗的橘色灯光照着他的脸，仿佛一团花影。沈群玉容颜疲惫，看起来有些累了。程恩问他：“要不我们找家旅店休息一晚？”他摇摇头说：“我们是逃出来的，懒能随便耽搁？还是按照你的路线尽快赶路吧。”虽然这样说着，可他终究是疲惫不堪。眼睛发酸，因此闭上眼睛，只靠着司徒承恩的牵引往前走着。司徒承恩原计划带他去搭乘火车赶往天津，然后再走水路往南方去。可是此时见他困顿不堪，近日又突遭横祸，心情跌宕，于是停下脚步，改了主意。我们去找个旅店休息一晚，明日改到鞍山。我知道那儿有一处很好的温泉，我带你过去玩玩。沈群玉怔了怔，正在犹豫，司徒承恩又说：“最近发生了这么多事儿，我应该带你去散散心的。何况最危险的地方就是最安全的地方，我们藏在沈家军的眼皮底下，也许啊，他们反而发现不了。”他感念他的体贴，自然也就答应了。灯下抬头望他一眼。眸光中仿佛凝结着千丝万缕的心绪，他不由心中一动。一会儿住店的时候开一间房，就说我们是一对夫妻。他水样清澈的笑容里有一丝促狭。反正也是早晚的事儿。他的脸骤然红了，灯光下看起来面若桃花。他捶一下他的胸口。这反唇相讥听起来十分无力，说：“美的你，谁说我嫁你了？”说罢，他扭头就走，娇小身影被橘色疏离的灯光拉得很长很长。他微微一笑，踩着他的影子跟在他身后，望着那熟悉而小巧的身影，心中仿佛装了一团火焰，指引着前方的路，满满的，明亮。而温暖。八，为了掩人耳目，司徒承恩特意带着沈群玉去人流密集的东站附近找了一家旅店。承恩，啊，这里人这么多，会不会？此时天已经微微亮了，旅店门前却人来人往，十分热闹。沈群玉不由有些担心。人来人往，才更不会有人注意我们呢。说着，司徒承恩轻轻敲了一下沈群玉的头，说：“你怎么这么笨呢、啊？”沈群玉眨眨眼睛，又说：“可是我们穿成这样，还是有些显眼吧？”司徒承恩心思缜密，临离开沈府之前，特意去下人房试了两套刚洗的衣裳。当下晃了晃手中的包裹，故意逗他：“凡事都要等你说，岂不都慢了半拍？”沈群玉此时已经没有力气打闹，只是嗔了他一眼，心中既是欣赏又是骄傲。这个少年老成持重，有勇有谋，救他于危难之中，又给他花前月下种种誓言。他忽然觉得自己如此幸运。此时此刻，只要能同他在一起，受点苦又有什么关系？司徒承恩拉着他的手走向店家，刻意加重了东北口音：“给俺来间上房，要把南头的。我媳妇怀孕了，怕着凉。”沈群玉强忍住想笑出声来的冲动，心中却荡起丝丝甜蜜的涟漪。多年以后，仍然。